0: Dividida!
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividida. Aqui é o Vinícius bringel eu tô aqui com o Milani. Fala aí Milani! Fala galera, fala Bringel! tudo beleza? Então, nesse episódio a gente vai tentar dar uma repassada nas, na reta final das grandes ligas europeias. Tentar trazer um pouco do destaque do que vem acontecendo nas últimas rodadas, o que tem de importante para acontecer ainda para o final das grandes ligas. Eu acho que todas têm algum, algum tópico interessante ali para a gente trazer e tentar analisar o que mais interessante tem, além do título. Porque algumas dessas ligas, como a Bundesliga, já basicamente acabou, né, Milano?
0: Exatamente, né, bringel A Bundesliga, que quase todo ano é decidida antes da hora né esse ano não é muito diferente A gente uh, já faltando... <risos> é, é quase por aí o faltando três rodadas para o final do campeonato o Bayern de Munique lidera um... são sete pontos de vantagem em relação ao Leipzig uh, que é o segundo colocado o Bayern tem 71 o Leipzig tem 64 a competição, ainda, a liga ainda foi competitiva né? até o jogo entre esses dois times na, na, no retorno, que o Bayern de Munique derrotou o Leipzig, se não engano, por 2x1 e aí conseguiu é. abrir a vantagem. Mas o principal dessa, dessa competição, desse ano, né? dessa edição da Bundesliga, é a briga que está se desenhando pelas duas vagas da fase de grupos da Champions, né? as últimas duas vagas da fase de grupos da Champions a gente tem Wolfsburg e Frankfurt em terceiro e quarto, com 57 e 56 pontos. Aí depois em quinto, o Borussia Dortmund tem 55 pontos e ainda querendo beliscar uma dessas vaguinhas, mas já com mais dificuldade, o Bayer Leverkusen em sexto com 50. É, Wolfsburg e Frankfurt vêm fazendo campanhas muito sólidas, né uh, conseguindo bons resultados. Não, eles não vão se enfrentar mais tempora nessa temporada, mas tem confrontos difíceis. O Wolfsburg ainda pega o Leipzig fora de casa, o Eintracht Frankfurt. Tem, na, tem o Mainz, o já rebaixado Schalke 04 e o Freiburg como, como oponentes nas próximas três rodadas. É, tem tudo para se desenhar uma briga bem interessante, né, Bringel, por essas duas vagas.
1: É... Como você disse, eu acho que o Wolfsburg e o Eintracht Frankfurt estão fazendo uma campanha de destaque que eu acho que a gente não esperava pela forma como vinha se desenhando nos últimos anos com basicamente Bayern, Borussia, Leipzig e mais um intruso ali. É, e é bem interessante como eles vêm dar um respiro novo, né? E eu Você deu uma repassada já no que vai ser os últimos jogos do campeonato, faltam três jogos, né? O do Borussia falta o Leipzig, o Mainz e o Leverkusen. Então, eu acho que, cara, é difícil não ficar na mão do Borussia e mais alguém. Porque, querendo ou não, eles vão, vão ter que chamar a resposta ali É uma diferença de dois pontos e vai ficar muito feio se eles não conseguirem essa vaga. E por mais que o time melhorou muito nos últimos jogos, desde que saiu o Luciano né que só fazia o mesmo esquema e não conseguia mais evoluir o time... Mesmo com muitos jogadores jovens, muito potencial, não só com o Sancho, Haaland, Bellingham, uh, o Reina. Muita gente nova, potencial, mas o time não estava conseguindo ser consistente e defensivamente. Já tinha alguns anos né, que estava só, só decaindo, não conseguia achar uma formação que equilibrava o time. Né? Mas eu acho que todos eles têm um certo nível de, de força ali que dá para concorrer. E até como a gente estava falando antes, é engraçado como, olhando de uns anos para cá, o futebol alemão foi mudando muito. A gente está lembrando do Schalke, né? O Schalke que agora caiu, <risos> para surpresas de poucos. É, e demorou pode... ainda para cair, né? Então. E tem a chance de fazer um clássico com o Hamburgo no ano que vem, na Série B. Clássico dos derrotados. É, <risos> mas... É triste que é um time que até uns três anos atrás estava brigando por título na Não me engano, né? Porque o Bayern ainda dominava, mas ele tava brincando ali, fingindo que tava tentando ganhar, assim e... para no é... de cima, né? É, para o Schalke é o lugar dele estar tá ali, mas o time que sempre revelou tanta gente, tanta gente nova para a seleção alemã, com caras, Putz, é, é triste também ver uma situação dessa para o Schalke. E também eu acho que é um reflexo o Schauk é um reflexo do que é a situação na Alemanha atualmente para técnicos, né? Que para surpresa de. Eu acho que muita gente que não, nunca parou para ver isso. A gente sempre fala do Campeonato Brasileiro que é uma zona para técnico. Toda hora a gente muda de técnico, a Alemanha virou um novo Brasil para isso. <risos> nesse, nessa temporada, só o que teve quatro mudanças de técnicos. Saiu o David Wagner, depois o Manuel Baum, depois o Rob Stevens, o Christian Gross E agora tá o Dimitros Gramovis Que eu não sei quem é esse cara, mas beleza né Os caras têm que achar alguém para comandar o time O mais exemplo, é o um entregador de colete né O cara virou um entregador de colete só porque você não treina, não tem o que fazer né Boa solução time, não importa, pode trazer o Guardiola não tem como O mais também é outro time que teve três mudanças de técnico só nessa temporada com o Ahim Achim Birlotze depois o Lichte depois o Sievert e agora o Boss Venson e também foi interessante que nessas linhas de mudanças de técnicos né, teve outras mudanças que a gente não esperava tanto que eram caras que estavam bastante tempo em, nos seus cargos em times grandes como o Peter Boss Há mais de dois anos no Bayern, o Lucien Favre também há quase três anos no, no Borussia o Hansi Flick que todo mundo pensava nossa, o cara vai fazer uma dinastia aqui no Bayern teve problemas na... com a diretoria e vai comandar a seleção alemã o Marco Rose tá saindo do Monte Inglado. e parece que é meio que uma dança das cadeiras, né Milani? todo mundo tá meio que indo no um lugar do outro eles estão brincando um com a posição do outro é,
0: é bem isso, né? porque uh... O Sai um técnico, entra outro já ali, é um costume, uh, meio que um costume né, dos times alemães de, de já puxar técnicos de times teoricamente abaixo na hierarquia, né? O Hans você citou o Hansi Flick teve problemas com a diretoria, ele saiu do Bayern pelo mesmo, pelo mesmo problema que saiu o Ancelotti, pelo mesmo problema que saiu... O Kovac também, que era um problema, que, uh, são técnicos que não conseguiram se entender com o Salihamidzic, né? Que é diretor de futebol do Bayern. E o Bayern já, já anunciou que trouxe o Julian Nagelsmann, que ficou dois anos no Leipzig, né? É. E o Leipzig, por sua vez, já anunciou que tirou o Jesse Marsh do, do Salzburg, do Red Bull Salzburg, que, era, que é outro time da franquia. Uh, o que me chama bastante atenção nessa dança das cadeiras foi a saída do Marco Rose, né? O Gladbach vinha fazendo uma temporada legal, uma temporada uh, decente, né, um time brigando ali pelo, pelas vagas de baixo da, da, das competições europeias na Bundesliga e foi o Borussia Dortmund anunciar a contratação do Marco Rose que o time degringolou, né? no, deixou de emplacar, foi eliminado sem oferecer nenhuma resistência na Champions League para o Manchester City. Uh, vai brigar por um meio de tabela xoxo, no, vai ficar num né, meio de tabela até meio xoxo é. no alemão. Então, é, tem, tem disso, né? você acabar anunciando o técnico do seu concorrente,
1: tem, acaba tendo disso, né? você enfraquece. É, ele. O, é e todas e... as foram anunciadas antes do fim da temporada, né? não sei porquê, parece que se combinaram todo mundo, vamos anunciar antes e foda-se. Não Sim, importa tipo, mais o
0: do... É assim, é como se não faltassem três rodadas, se não tivesse ainda bastante coisa em jogo para você, você competir, né? É, no caso de é, e... Bayern e Leipzig, que estão praticamente garantidos em primeiro e em segundo, até faz um sentido, mas assim, para Dortmund, para o Mönchengladbach, para mim,
1: não faz tanto. O, é, o, Dortmund... se ganho, o Marco Rose já foi anunciado na, na janela de inverno, não foi?
0: Era algo assim... Se não foi na janela de inverno... Foi muito, foi muito próximo disso... Ou foi um pouco depois... Alguma coisa assim... Que ele foi anunciado... E todo mundo ficou assim... Mas... Nossa... Já assim... Já estão anunciando assim... É uma coisa assim... E o curioso é que o Borussia Dortmund melhorou... Sem o... O Lucien Favre, né... O... Ed Interzic... Que é o... Interino... Conseguiu uhum. dar um jeito no time... Conseguiu botar o time em... Em uma... De volta nos trilhos... E é. botar de novo o Dortmund na classificação, no rumo da classificação da Champions, por exemplo, porque se falava antes que o Dortmund poderia ficar fora da briga, por compet... da briga direta pela Champions, né? Talvez ficar ali na zona da Europa League, que é onde eles se encontram agora, mas com grandes possibilidades de, de ganhar uma vaga do Eintracht ou do Wolfsburg nas próximas rodadas. O Lembrando que o Dortmund ainda tem a, Poco, a DFB Pokal, né, que é a Copa da Alemanha para jogar, vai pegar o que Kiel na, na, na semifinal. Querendo ou não, chegou longe, né? foi uh, até as quartas de finais da Champions League, uh, é. sendo derrotado pelo Manchester City. Então, uh, talvez, o né, uh, um anúncio muito, muito premeditado do, do Marco Rose, uh, tendo em vista esse desempenho que o Borussia Dortmund teve, na segunda parte da temporada, pode botar uma pressão nele para a temporada que vem.
1: Uma pressão é. que ele provavelmente não ia querer gostar de ter, não. É, e só trazendo o um número que a gente pegou aqui, a Bundesliga é a liga com o maior número de mudanças de técnico nessa temporada. No total foram 19 mudanças só nessa temporada. Em comparativo com as outras grandes ligas, a Inglaterra teve 4, a França 16, a Itália 12 e a Espanha 8. E se você pensar desde a temporada 18-19, a Alemanha tem 49 mudanças, a França 45, Itália 48, Inglaterra 28 e Espanha 42. Então, é algo se pensar assim, né? Por que que tá acontecendo tantas mudanças de técnico na Alemanha? Sendo que é um país que, eu acho que depois da, da Copa do Mundo, assim, da Copa do Mundo 2014, eles sempre passaram uma imagem de que é um País que sempre pensa muito metodicamente, não se aparece demais, sempre tem bem Sempre foi, bem, <risos> uh, sempre foi o exaltado é bem... o planejamento, né? Isso, exatamente.
0: E assim, a gente tá, citou na, na, na última Champions, a 19 e 20, dos quatro semifinalistas, três técnicos eram alemães. É. Então, de três estilos diferentes que seja. Então estava muito em alta Mas mesmo assim a gente percebe que dentro da liga Tem uma rotação muito forte Em
1: relação a esses treinadores é, Não sei se é um reflexo da Sei lá, do mais certo Impaciência dos times Em tentarem buscar um resultado mais rápido Ou se é uma incapacidade De, de trabalhar com alguns talentos Porque a Alemanha também ela é uma, um país Que trabalha bem os jovens né, E tenta também pensar alguns jogadores E países dos extremos ali então, não sei, eu acho que é algo a se pensar e muito mais complexo do que isso. Mas, passando para a próxima liga, que é, que é o italiano, né? O italiano, para nossa felicidade, não vai ser mais da Juventus, muito provavelmente vai ser da Inter o título desse ano. E eu acho que a coisa mais interessante que a gente pode é ficar feliz, na verdade, pelo futebol italiano é o ressurgimento do os grandes times, né? Porque a Juventus sempre dominou nessa última década e com o desaparecimento da Inter do Milan, isso foi muito mais mais concreto para eles. E agora eu acho que com a volta do Inter e o Milan sendo competitivos e com a certa consistência de Lazio, Napoli, Atalanta, eu acho que o campeonato se tornou muito mais competitivo e, e é é muito mais comum agora você ver também esses times italianos sendo competitivos nas competições europeias, que nem a Roma hoje na semifinal. Beleza, eles tomaram um pau, mas... Um time italiano na semifinal de uma competição europeia é importante. E a Atalanta no passado foi super bem na Champions, caiu pro, pro PSG, né? PSG. É, a Inter esse ano não foi bem, mas eu acho que é mais uma questão, foi mais um, uma fase ali que eles não estavam muito bem no... Primeiro semestre do hum. ano, mas engataram uma sequência muito boa. E o Conte, ele, ele sabe fazer um time dar certo, né? Ele tem problema de, de gerenciamento com, com todo mundo, porque ele é louco, mas ele sabe ser é. técnico.
0: Aliás, a, a Itália tem essa, né? De técnico que, que não tem um gerenciamento de elenco muito bom, né? É o Conte, é o Sarri, né? Ou uma é. galera meio pancada das ideias, mas que o time dentro de campo geralmente até corresponde, né? Sim. Inter teve esse momento ruim na temporada. Eu lembro que eles tiveram alguns problemas políticos, né? O grupo chinês que Isso. controla o time passa por problemas, né? O futebol chinês tomou um baque lá. Foi limitado o investimento e coisas assim. Então, o grupo Janzin... O Jiangxin, grupo Jin, é, Jin, 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 Jin? Jin, Jin. é uma coisa assim. <risos> que, que tem um time... Sunjin, acho que é. Tem um time na é, Liga Chinesa né? também, é. uh, passou por esses problemas, ao que tudo indica, já foi acertado que vai ter um investimento, vai continuar tendo investimento na Inter para a próxima temporada, e, e, e acho que é justo, porque assim, é um time da Inter que é legal de você ver jogar, uma dupla de ataque que tem o Lukaku e o Lautaro, que é estão descarrilhando de fazer gol o, o Lukaku pra mim ele é sei lá, ele é top 3 de atacante no mundo hoje, é porque ele é muito Sim, esse é durante,
1: eu acho que é Lukaku, Kane e Haaland, não, e o Lewandowski ali, esses quatro acho que é por aí
0: acho que é entre eles mesmo, não tem jeito é. porque ele é grande, ele é talentoso ele é bom, rápido ele, assim é, um tanto, mano. É, é isso mesmo então acho que é, vale a pena é, seria injusto até com a Inter não ter uma sequência esse time tão legal. E aí, por mais que já esteja quase né, definido o título, a gente tem uma briga muito legal pela, pelas vagas da Champions de novo, né? Atalanta, Nápoles, Juventus, uh, Ilan. Esses quatro times brigando por três vagas, estão separados por só dois pontos. A Lazio tem 61 e um jogo a menos. Então, são, é, que nem você falou, é legal você ver esses times de volta... No grande cenário, né? Uh, uhum. e, eu fiquei com a impressão de que o Napoli perdeu um pouquinho da força nesses últimos anos. O Napoli que chegou a brigar, é. fez campanha histórica com o próprio Sarri, né? Bateu é. mais de 90 pontos. Quando que foi? foi Acho que uh, 17. Foi 16, 17. Ou...
1: 17, algo... 18. 17, 18. O algo... Napoli com aí, né? foi igual fez 30 e poucos gols, algo assim. Isso, 91
0: pontos contra 95 da Juventus. É. e eu fiquei com a impressão de que o Napoli perdeu um pouquinho de força mas a gente vê que é um time que tá ali de novo brigando tá ali incomodando e é. o campeonato italiano ficou bem legal agora com essa essa briga, a Atalanta do Gasperini tem um, um trabalho fenomenal é, chegou em quarta de final de Champions, que para um time do tamanho da Atalanta, cara, é um feito um feito enorme é. então é legal ver esse tipo de história, o Milan ressurgindo, tem uma fase, o Milan liderou o campeonato italiano por bastante tempo, né? Uh, teve uma queda de rendimento que acho que até é normal, a Lazio que vem fazendo o Milan estava invicto assim. até mais ou menos a vigésima rodada, algo assim. Sim. É. E tudo isso, uh, você for olhar, dificilmente você vai ver grandes estrelas como foi o auge do futebol italiano é. há tempos atrás, né? É claro que você olha para o time do Milan, tem o Ibrahimovic, mas é o Ibrahimovic quem? E é o né, que está jogando com ele. Tem uma molecada boa, tem uma base boa surgindo da seleção italiana. É interessante o desenvolvimento da liga, da liga italiana. Esperamos que para a próxima temporada continue né, essa disputa. Talvez a Juventus, que fez um primeiro, um primeiro, a primeira parte de temporada horrorosa, ela uh, continue fazendo tá... fazer essa temporada é, assim, é, depois da palhaçada depois da pataquada que os caras meteram nessa é. liga, eu tô torcendo eu tô abertamente torcendo contra todos os times do, que, que embarcaram nisso daí a única exceção que eu faço é o Manchester City na Champions desse ano mas é. de resto, pra mim uh, eu ia adorar o Napoli campeão, por exemplo e achar muito legal. Ah, Talvez
1: temporada sim. que vem. É. Mas é que nem você falou, né? É legal ver essa competitividade. Porque nos últimos anos, quando a, o Napoli tinha essa capacidade de chegar perto da Juventus, mas era aquela super Juventus. A Juventus que foi finalista de Champions duas vezes, que estava sempre ali próxima. Mas aquele Napoli era, Napoli era uma exceção ali. o resto dos times estavam muito mal. Tava tá muito esquecido, você não conhecia quase ninguém do Milan, era horrível. Mas era a situação financeira da o futebol italiano tava bem ruim, né? E agora e é, eu acho assim, que foi um
0: foi um período que os dois times, né, de Milão, tanto o Inter quanto a Inter quanto o Milan, ficavam fora frequentemente das competições europeias, né? Sim. Então a gente não via nem Europa
1: League, os caras. É, eu acho que que é bom... A parte mais positiva desse equilíbrio dos seis principais times ali vai... A Inter, Atalanta, Napoli, Juventus, Milan, Lazio, e Roma é a forma como todas elas conseguem ser competitivas entre si. Não fica mais aquele domínio de você sabe que a Juventus vai ganhar todo mundo. Não, você sabe que se a Juventus pegar a Lazio hoje, ela tem uma boa chance de perder. Não é tão claro assim. você pegar... A, o Napoli contra a Inter, você tem certeza que tem uma chance boa para os dois. Por mais que a Inter ainda é líder. Eu acho que é isso que torna mais, mais atrativo o negócio. Mesmo, mesmo sendo claro, ah, a Inter vai ganhar, beleza, mas se você quer ver a competitividade, os melhores jogadores sendo competitivos. Eu acho que é isso que, que trouxe de volta o futebol italiano para ser interessante, né? E... Exata exatamente. Exatamente. É, mas a Atalanta eu acho que é uma história, cara devia ter um documentário, um filme sobre a Atalanta nos últimos anos porque é incrível o trabalho que o Gasperini tem fazendo. um amigo meu italiano ele já falou que o pessoal na Itália não gosta do Gasperini, eu não sei porquê mas é o que ele me falou eu... é, ele falou que eles não gostam do Gasperini eu não sei se você pode de <risos> sei lá o que é, é mas, enfim, eu acho que ele merece o reconhecimento porque ele fez um trabalho de trazer um time de uma cidade pequena para ser competitivo como os grandes e sabendo pensar jogadores de, de outras ligas e de menor expressão, porque só você ver o time que nem na última rodada eles jogaram contra o Bolonha o time só tinha um jogador que é titular que é realmente italiano, que é o Golini o resto era cara de cada um de um canto do mundo tem o Zapata, tem o Muriel tem o, tem o Toloi, tem o Miley, tem, tem o é, E eu acho que é é um negócio que, até o que estava falando sobre a Superliga, é um negócio que acabaria matando era esses jogadores desses países de menos expressão, eles tendo a chance de jogar competições de alto nível. E nesses tipos de equipes, como a Atalanta, que ela consegue pinçar esses jogadores e utilizar eles para jogar contra os melhores, é algo que você só consegue num, num campeonato onde ele é aberto para qualquer um poder ser competitivo. Isso é mais um motivo para a Superliga não dever existir. E é mais um mérito também do, do Gasperini e dessa Atalanta, que também os caras brigaram com o Papu Gomes, velho. os caras brigaram com o cara que era mais importante talvez da história do time, e mesmo assim é competitivo e tá aí. Muitos méritos...
0: Exatamente, né? É curioso até que mesmo perdendo o Papo Gomes né, por desavença, é, o Gasperi, pelo é. jeito, também não é um cara muito tranquilo de se lidar, né? E o Papo Gomes é. também não. Então, tipo, você mandar o principal cara do time embora, o principal jogador dos últimos anos do seu time embora desse jeito, você abrir mão dele para que. e o time continuar rendendo, né? É uma baita de uma, de uma história. Igual você falou, com a ideia da Superliga você acaba perdendo isso. Porque qual a chance que teria a Atalanta de repetir uma, 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 uma uh, campanha histórica como fez na temporada passada? É mínimo, cara, é mínimo. Porque cai o investimento, entendeu? Você tem que... O trabalho é muito maior ou com outros times tendo mais dinheiro. Fica mais fácil de você ir lá e tirar um jogador desse time, por exemplo. Então, é, assim, uh, o... o competitividade da, da liga local ela tem que ser sempre, tem que ser sempre é, valorizada. preservada. Isso, valorizada. valorizada. É, e aí, é, vai parecer estranho, mas isso vai além de competição por título. Mas se você tiver times competitivos, e você falou, a ponto de ter um campeonato em que você sabe que ó, todo mundo pode tirar ponto de todo mundo, basicamente sei lá, metade de cima da tabela, pode tirar ponto de qualquer time da metade de cima da tabela mesmo, é, já, já é uma melhora muito grande né, para o futebol como um todo. E ajuda, claro, quem consegue um planejamento sério a chegar longe como chegou a Atalanta na, na, nas, nas últimas temporadas. Hoje o time é vice-líder do campeonato italiano, se você pegasse... A Atalanta, um torcedor de Bergamo, sei lá, oito anos atrás e falasse que que cê, cê acha, qual, é, qual é a chance que você acha que a Atalanta tem de ser vice-campeã italiana o cara provavelmente ia rir na tua cara Sim. Né? o cara ia falar você é completamente maluco mas não dá pra gente bater de frente com o
1: investimento com todo tipo de estrutura que tem uh, os outros times é. mas é, é, muito, é muito bacana ver esse ressurgimento da Itália mas passando agora para o Campeonato Francês, agora, que é, eu acho que é o mais maluco, porque a gente definitivamente não sabe quem pode ganhar isso. E com, o Lille é o líder né? com 73 pontos, o PSG é com 72, Mônaco com 71 e o Lyon com 67 em quarto. Mas eu acho que juntamente com o Monopólio da Juventus e da do Bayern. O PSG era outro time dessas grandes ligas que estava sempre ali. Que era chato, a gente não aguentava mais eles ganhando o campeonato. E eu acho que tem um pouco do que o campeonato italiano também fez. Trabalho positivo no campeonato francês também. Eu acho que eles seguiram modelos parecidos, que é times que conseguiram, apesar de uma questão financeira muito inferior aos grandes, ele saber trabalhar, pensar jogadores e trabalhar com jogadores jovens, principalmente no Campeonato Francês. E é só olhar como a seleção francesa vem sendo nos últimos anos, que é o melhor time disparado, melhor seleção disparada E se você pensar a seleção francesa B, C, D, é minimamente competitiva também. Dá para bater muito time por aí. Porque eles vêm trabalhando os jovens jogadores muito bem. E, ah, eu também esqueci de falar do Lens, né? O Lenz é o quinto colocado, e só para curiosidade, o valor de mercado da equipe do Lens é 10% do valor de mercado do time do PSG, 10%. E é o time que tá em quinto colocado no francês, é, é absurdo. O, o Lens que subiu, né, ele subiu essa temporada e já tá em quinto
0: no, 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 na competição, e assim, na frente de times como o Marseille, como o Rennes, né, como o saint times que estão uh, times que são times de primeira divisão da liga francesa há muito tempo né é. uh, o investimento da, da França no, na formação de jogadores cara é muito importante porque assim a frança é a quinta liga entre o top 5 né é. então tipo é, 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 a França é um dos mercados um os mercados primários para esses times das, das outras quatro ligas então você vai ver jogador francês na Alemanha, na Itália, vai ver jogador francês na Espanha, vai ver jogador francês na Inglaterra, mas hum. é muito difícil você ver o contrário né? a França contrata poucos jogadores alemães, poucos jogadores italianos, poucos jogadores uh, ingleses quase ninguém contrata, né? porque é muito difícil eles saírem da ilha mas... e espanhóis, tirando o, o caso claro do PSG que tem dinheiro para tirar qualquer um de qualquer lugar é... não é como um time de meio de tabela da França, mesmo um Marseille da vida, ou mesmo um, uh, que seja um Nice, ou um Lille, uh, tirar jogadores dessas ligas. Então, ou você trabalha a sua base ou você trabalha mercados alternativos. Uh, França sempre teve... Uh, uh, me pareceu sempre a porta de entrada para os jogadores africanos na Europa. Muito talento africano se desenvolveu pelas ligas francesas. É, e o, o tanto que a gente teve o Drogba, né? O Drogba... Herói do Chelsea, grande ídolo, começa ali na, no Marseille e muitos outros jogadores, mas o trabalho do, de buscar em mercados alternativos e mesclar isso com o com o trabalho de base, cara, vem sendo muito bem feito, principalmente por parte do Lille, né? que é o líder. A gente tava, Você citou, né, Bringel? Que é o, é o atual líder, tem um ponto a mais que o Paris Saint-Germain. E na última, temporada, na última temporada foi o quarto colocado e em 2018-2019 já tinha sido vice-campeão. É um trabalho muito frequente, que vem sendo muito bem executado. É um time que nas últimas duas temporadas recebeu 248 milhões de euros por sete jogadores. É muito dinheiro, cara. É um, então é um trabalho de, de você pensar jogador de ligas alternativas, de, às vezes até de times... É, da, abaixo na pirâmide né, Times de segunda divisão Times de terceira divisão E dá um desenvolvimento para esse cara para que ele te traga um retorno financeiro E aí você reaplicar esse retorno financeiro uh, Dentro do time artilheiro do time nessa temporada É o Yusuf Yassiti Que é um meia turco Veio por 16 milhões e meio de euros Na temporada anterior, 19 20 Líder de assistências É o Jonathan Bamba um ponta que veio do Sintetchen a custo zero o líder de participações de gol no time é o Burak que veio é um atacante experiente turco veio de graça essa temporada do Besiktas então é olhar essas esses, essas oportunidades de mercado olhar essas oportunidades que uh, de pensar jogadores de diferentes centros e conseguir transformar eles em membros uh, de valor para o seu time né que é o que fez muito bem o Lille Nessas, nessas últimas temporadas.
1: É, eu acho que isso que é o mais importante. Que esses times... É que tem toda um, uma engrenagem no mundo do futebol, né, cara? Tem os times que vão conseguir trabalhar... Que devem focar em trabalhar jogadores jovens. Formar eles. Gerar um bom trabalho técnico. para o cara chegar num time de ponta. Que, querendo ou não... É o objetivo de todo jogador de futebol. É chegar num time de ponta. Exato. Gerar um valor... De venda importante para o clube, ele conseguir continuar formando jogadores que não necessariamente vai viver dentro da sua bolha ali daquela cidade, ele vai conseguir é, colocar esse dinheiro em vários outros lugares do mundo. Então você vai conseguir é, financiar a melhora do futebol em outras cidades menores. Com Esse, esse dinheiro vai sempre se espalhando. Então eu acho que o Lille então, e outros times franceses conseguem fazer muito bem isso. Eu consegui, como você falou, pensar jogadores de outros extremos, principalmente jogadores é, africanos, e trabalhar muito bem isso. O Monaco é um time que pode ser considerado uma surpresa esse ano, porque há uns dois anos atrás eles ficaram em 17º, né? No Campeonato Ita... é, Francês. Mas, mas eles recuperaram Isso, mas também eles são meio com um reflexo de um maior investimento, né? Ele e o PSG eram os times que... Eram para esses dois ricos ali que iam ter um super investimento, só caiu o Mônaco, teve alguns problemas administrativos e deixou de investir tanto quanto o PSG e ficou um pouco para trás. E aquela geração do time que tinha Bernardo Silva, Fabinho, Bacalhau Mbappé que vendeu toda essa galera, os caras meio que sumiram com o dinheiro, né? Fez igual o Santos, cara, lava o dinheiro <risos> tchau, falou. Aí você nunca vê o dinheiro retornando o time para ele continuar funcionando e gerando outros jogadores e teve esse período ruim, mas já voltando a ser competitivo agora por mais que tem alguns investimentos questionáveis ali, né, tipo o Volan o Ben Yedder, o valor pago por eles eu não sei, geralmente faz sentido pagar 40 milhões do Ben Eder, mas o time tá ali em terceiro, né, tá a dois pontos do líder então eu acho que não dá para questionar muito isso mas é, é interessante eu acho que a Liga Francesa é o que mais trabalha bem esses jogadores jovens e consegue trair bem o que eles podem é, oferecer para a Liga e para o futebol como um todo. E depois, como o mundo vai usufruir disso, é outra história, mas eu acho que eles ajudam bem nisso. Exatamente. Né? É uma Liga que precisou olhar para dentro,
0: olhar para si e falar assim, né? a gente vai precisar trabalhar esse ponto, que é benéfico tanto para o seu futebol interno, Liga uh, para você exportar talento, porque hoje você vê na Inglaterra muitos times em jogadores franceses, por exemplo, e também para a seleção, para a própria seleção francesa, né? Você citou, é uma seleção fortíssima, é uma, é uma seleção muito competitiva. Foi atual, É a atual campeã do mundo, é a atual favorita para vencer a Euro, uh, deve ser uma das favoritas para a próxima Copa, então, assim, é. É, é o sinal de que um trabalho que investir nessa parte, a formação do jogador, e trabalhar de forma que, que ele possa. que ele tenha tempo e liberdade para chegar ao seu desenvolvimento pleno, como a gente percebe que vem sendo feito, igual foi feito na Alemanha uns tempos atrás, é,
1: dá resultado, né? dá um fruto muito legal. É, eu acho que, tipo, é só você olhar também vários times que estão ali no top 10 ali do campeonato francês. São times que, constantemente, eles estão ali numa briga por Champions League ou por Europa League, porque eles são do mesmo nível das outras equipes. Eles são do mesmo nível com o Lille, com o Mora, com o Lyon, com o Ipique, com o Rennes. Eles são do nível próximo. Só que é mais uma questão de fazer um bom trabalho durante um ano para aí você chegar longe, como esse ano o Lille fez um super trabalho. Mas talvez ano que vem o Rennes faça um super trabalho. Então, todos eles, eu acho que parece que tem uma questão administrativa ali, assim... Muito similar na forma deles enxergarem o futebol. eu acho que, que mostra que você não precisa necessariamente ficar numa dependência de dinheiro. Putz, se eu não tiver dinheiro, então eu não consigo fazer nada. Então, eu só vou aceitar a minha realidade e vou ser medíocre. Não necessariamente. Acho que eles conseguem olhar bem porque que eles podem fazer, reconhecer as suas fraquezas, as suas qualidades... E ir trabalhando, e todo mundo tentar fazer um bom ano, e ano que vem, beleza, a gente fez um ruim, mas tudo bem. no próximo a gente tenta recuperar. Que nem o Nice, acho que até uns três anos atrás, que ele tinha o Balotelli e tal. Chegou aí para a Europa League, teve anos competitivos. O Rennes, eu acho que foi no passado, retrasado, foi para a Europa League. Então, um time que também está sempre ali perto. E querendo ou não, hoje não foi o ano deles, mas ano que vem pode ser, porque eles são sempre. Sim. Em ciclos, ali, né? O que, o que realmente
0: destoa no campeonato francês é o PSG, né? E
1: é, é um time aí...
0: ultra rico, né? Então Sim, a gente fica com essa... É... De... Então ele cria é. exatamente, ele cria essa disparidade. Mas assim, é. tirando é, tudo isso, a gente vê que é um campeonato que até tem a sua competição e os times estão se adaptando ao que parece ser essa nova. Não sei, não sei se dá para chamar de nova realidade mas assim, essa essa alternativa para se manter competitivo por bastante tempo.
1: Eu acho que o, o francesão e o italiano são os que mais é, dão é, esperança para a gente né, de que pode o futebol pode ser mais equilibrado do que foi nos últimos anos, né, o futebol europeu, que sempre foi Itália, não, é, Inglaterra, Espanha, Bayern. Inglaterra, Espanha e Bayern, Eram os três só que é. dominavam o futebol europeu eu acho que é importante quando esses dois conseguem voltar a ser mais é, competitivos e também gerar mais frutos o futebol europeu, né? Exatamente, exatamente. Pode aproveitar na brecha, por exemplo,
0: do, do, do PSG, que tem um time horrorosamente mal montado, né? Que a gente tinha comentado antes. É um time que é muito, é muito estranho que você tenha um ataque tão poderoso e uma defesa tão porca. Digo assim, se não fosse o Marquinhos, cara, o Marquinhos ele é um absurdo de jogador, cara. Ele é um absurdo de jogador, ele é muito ele bom jogador. E, e, e ele é o cara que salva ali. Ele é o, o Noé da zaga do, do Paris Saint Germain. Se, se os times franceses conseguirem se aproveitar de, enquanto o PSG não, não entende como que monta um elenco completo, é tem tudo para continuar tendo uh, versões legais
1: né, da, da, do Campeonato Francês. Sim. É, aí passando do francês, é, agora a gente vai no campeonato espanhol, na La Liga, que esse ano tinha tudo para ser o ano do, do Atlético de Madrid, né porque mais ou menos até a metade do campeonato, eu até tinha olhado aqui até a rodada 21, o Atlético estava com 54 pontos, Real e Barça com 43, então tinha 11 pontos na frente do segundo e terceiro. E já estava meio que claro, ó, o Atlético vai ganhar... E para surpresa de zero pessoas, o Atlético pipocou por Real e pro Barça. isso não foi pior, porque hoje o Barça perdeu de virada pro Granada. Que, meu Deus do céu, né? Mas é o É o, o Barcelona, tá né? Empolado. Então, e o campeonato tá super embolado, porque não só tá Atlético, Real e Barcelona, mas o Sevilla também tá atrás, muito próximo deles. E com hum, chance de, de ser campeão até a rodada final, basicamente. É, exatamente. Uh, a gente tem no, o top 4,
0: né? Atlético de Madrid 73, Real Madrid, Barcelona 71 e o Sevilha 70. Todos já, todos já uh, não podem mais ser alcançados pelo restante da liga e já estão classificados para a fase de grupos da Champions. É. Todos eles podem ser campeões, né? A, 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 parte, a parte legal é essa, que todos eles podem ser campeões. O Real Madrid uh, começou mal a temporada, fez um, uma temporada abaixo dos padrões, eu, eu lembro do, do o Zidane foi muito criticado porque o time não estava desempenhando um futebol tão vistoso, não conseguia chegar, não conseguia ganhar muitos jogos. Uh, o Barcelona no meio do, talvez da maior crise interna do século, né? E de repente esses dois times deslancharam em 2021. Simplesmente deslancharam, né? O Real Madrid desembestou ganhar jogo, resolveu, o Benzema está jogando muita bola e o Real Madrid é. tá com assim, tá bem tá na semifinal da Champions League, querendo ou não né o time é semifinalista da Champions League o Barcelona já foi campeão da Copa do Rei dessa temporada, tá indo em busca da segunda da segunda taça, pode ser que consiga, o Atlético de Madrid pelo, pelo, por outro caso é assim, é o time, que você falou, tava nadando de braçada né o time que tinha muita tranquilidade na frente é. uh, e Meio que tá paraguaiano, né? Tá perigando, tá perigando o paraguaiar. O time é líder desde a rodada 9 do Campeonato Espanhol. Assumiu a, uh, a liderança na rodada 9. E agora estamos na rodada 33. É, o time tem um, dois pontos de vantagem para a dupla Real Madrid -Barcelona. e Barcelona, três para o que é o time surpresa, né? E que ninguém esperava que tivesse, conseguisse chegar tão longe, caiu para o Borussia Dortmund no, na Champions League nas oitavas de final, mas assim, não, não se imaginava que pudesse pudesse chegar tão longe assim no campeonato espanhol. É, tem sido uma temporada muito boa para o Sevilha, mesmo que não venha um título da Europa League essa temporada. Uma curiosidade é, é que a essa temporada, pode ser a primeira temporada da La Liga desde 95-96 e Real Madrid e Barcelona não terminam pelo menos na prim... uh, não terminam com nenhum deles entre os dois primeiros né? a primeira e segunda posição do campeonato não tenha nem Real Madrid ou Barcelona, a última vez tá. que isso aconteceu foi em 95-96 o campeão foi o Atlético de Madrid o Valência em segundo o Barcelona em terceiro e o Real Madrid na sexta posição uh... Talvez pode acontecer essa temporada, lembrando que o Atlético de Madrid pega o Barcelona dia 8 de maio, em Barcelona, um confronto direto valendo. É, claro, valendo uma, uma vaga, o, 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 a disputa né, do, do título. E no dia seguinte, dia 9 de maio, tem Real Madrid e Sevilha em Madrid. Então, assim, é um campeonato que está totalmente aberto. O Barcelona tropeçou para o Granada na última rodada. O, o Real Madrid empatou com o Betis, na outra, o Sevilla ganhou do Granada e o Atlético de Madrid perdeu do Atlético de Bilbao. Então, assim, os times estão tropeçando nos adversários do resto do campeonato. Chama de resto de campeonato, né? Como se fosse um monte de lixo, mas. Estão é, tropeçando nos outros times da Liga. E então pode chegar tudo em aberto mesmo na última rodada, é, tem tudo para ser talvez
1: a Liga, a, a Liga mais disputada e mais emocionante dos últimos tempos, né? É, e é um negócio que também a gente estava discutindo antes, é se talvez é, esse ano seja deva ser o último ano do, do Simeone. Simeone, do Simeone. Aí estava comentando até uns tempos atrás se deveria ser esse último ano do Simeone no comando do Atlético, né? Porque é um time que já vem com no mesmo ritmo decaindo já faz alguns anos, eles não conseguem mais ser aquele Atlético de uma temporada 14, 15, 15, 16, que era um time super aguerrido, com raça, que estava defendendo ali, dando a alma. Os caras podiam... nossa você podia quebrar a perna do cara, o cara tava correndo e não parava. Eles davam com tudo, contra-ataque infernal. Diego Costa jogando muito, Grisma E agora o time parece que é super passivo e parece que não tem a intensidade necessária para jogar os jogos de alto nível e para jogar da forma que o esperava. Aí pode ser um desgaste do técnico já, ou talvez o elenco já não precise de uma mudança estrutural porque que nem algumas temporadas atrás, acho que foi umas duas, três temporadas atrás, que o Simeiro tentou trazer jogadores para tentar mudar o um esquema, né? tentou trazer o Lemar, trouxe... Uh... Acho que o Oliver Torres veio nessa janela também? O Oliver Torres, será que foi nessa? Eu não lembro exatamente, mas ele trouxe jogadores com características diferentes para tentar mesclar mais o time, para não ficar só mais naquele negócio do contra-ataque, desfechar e jogar por uma bola. Mas não deu certo. Tanto que eu lembro que na temporada 18, 17 e 18, eu achava que era o ano que o Atlético ia finalmente destruir, porque ele já estava numa crescente absurda, e o time estava fechadinho, mas o time não ia. O time não conseguia mais ser competitivo. E, infelizmente, quando você está numa liga com Real e Barcelona, onde eles são ultra-regulares, é muito difícil. Você tem que estar tá sempre um passo à frente deles. E ainda mais nessa temporada, que, como você já disse... Eles, ambos, Real e Barça, foram muito frágeis no início da temporada, com inúmeros problemas. O Barça com problemas extra-campo, como brigando com o Soares, dizendo para o Rick, pro Rick não ficar, como o Diante não sabia o que fazer, mais que ir embora uma zona. Os Dani não conseguiram meio que encontrar um esquema certo para o Real. Vários jogadores desgastados também já com o elenco. Porque a mudança de parece inevitável para o time alcançar outro patamar, porque o investimento já tá aí faz um bom tempo, né, já tem não tem a desculpa de que, putz, a gente não gasta mais com ninguém, não, já vem gastando faz tempo, você tem o melhor goleiro do mundo que é o Black você tem ótimos jogadores no meio-campo na defesa, e o time simplesmente não vai, então eu acho que é muito mais do que só algum jogador ou outro não rendendo talvez isso, para mim pelo menos seja o último ano do Simeone deveria ser, né é que a impressão que fica é que falta dar o próximo passo,
0: né? Falta dar sempre o próximo passo para o Atlético de Madrid. Porque assim, o Atlético, durante toda a maior parte né, do, do, dessa, dessa, uh, do, do tempo né, que o, o Simeone está no comando, e acho que é até comum você jogar de, como um, um, entre aspas, um, under, um underdog contra o, o Real e o Barcelona... É, acho que faz sentido, de verdade, mas assim, chega uma hora em que quando você atinge o nível que o Atlético de Madrid uh, atingiu, o Atlético de Madrid foi campeão do Campeonato Espanhol não tem muito tempo, o Atlético de Madrid uhum. uh, esteve no top 3 do, do Campeonato Espanhol, está no top 3 do Campeonato Espanhol, termina nas três primeiras posições do Campeonato Espanhol há muito tempo já, de forma muito regular, é um time muito regular, Duas finais de Champions, uh, Chega uma hora que você precisa dar o próximo passo. A ideia do próximo passo parecia ter vindo na última temporada quando eles pagaram uma bala gigantesca no João Félix. Promessa né? do, do Benfica, tudo, 127 milhões de euros, mas assim, parece que falta concretizar, parece que não é, não, não, não chega. Aí a gente não sabe se é desgaste do treinador, se é o elenco que não está preparado, o que, que é que acontece, e chega nesse tipo de situação, uh, essa, essa temporada poderia realmente ser a temporada do título, eu achei que viria com muito mais facilidade esse título do Atlético de Madrid, visto os inúmeros problemas de Real Madrid e Barcelona, mas a, a paraguaiada veio meio forte, né? Mas assim, há de se convir também que o, o Simeone está há 10 anos já no Atlético de Madrid. É, Chega uma hora que o, o, o desgaste mesmo da relação uh, Simeone-Atlético-jogadores é, talvez tenha, esteja falando mais forte. Aí, o, o Atlético como time tem que pensar o que, que vai querer fazer. Vamos manter o Simeone, vamos oxigenar o, o elenco inteiro? Porque, querendo ou não, você precisaria mudar muitas peças, né? Aqui. Mais dinheiro. <risos> mais dinheiro. No um ano pós-pandêmico, que as receitas caem. É. Você acabou de pagar mais de 50 milhões no Morata. Então, assim. Tá um... é... Talvez não seja o ideal, né? <risos> <risos> O engraçado é que eles pagaram 50 milhões, 56 milhões de reais, de, de euros no Morata e emprestaram ele pra Juventus, né? Porque o Morata tá na
1: Juventus, né? Agora que eu me toquei. É isso, o engraçado é tá... que tipo, o Morata vem fazendo isso já faz alguns anos, né? Porque ele tava na Juventus, aí foi pro Real, o Real recomprou ele. Aí ele ficou uma temporada, foi pro Chelsea, o Chelsea ficou uma temporada emprestado, comprou ele. Aí já emprestou pro Atlético, emprestou a temporada, comprou ele. Mano,
0: ninguém decidiu Aí é, emprestou mas... ele é... pro... E emprestou ele para Juventus e sei lá, né? É, então, tipo, vai precisar, vai precisar colocar, vai precisar sentar e vai falar assim ó, a gente vê o nosso futuro dessa forma. Você tá dentro ou você tá fora. Porque eu trouxe o Soares, foi uma baita contratação. Por exemplo. O Soares deu muito certo. Não me engano, é o artilheiro do time na temporada. É, é 19 gols. O segundo é um cara que tava dentro do elenco. E que, putz, tem, um, tem uma transformação esse ano que é o Marcos Llorente. Ele se tornou um Nossa, jogador é inacreditável na mão do Nossa. Simeone. Só que assim, Eu você precisa de mais, você vai precisar de mais. Para entregar com frequência contra Atlético, contra Real Madrid e Barcelona, cara, você precisa ser constantemente perigoso. É. você precisa ser constantemente um time que vai se renovando e vai se adaptando a diferentes
1: situações. É, acho que a gente já resumiu bem o que a situação do Atlético nesse ano, né? Faltando esse último passo e algo que a gente esperava nos últimos anos, com todo esse potencial do elenco e, e como o Sione mostrou. que era competitivo nas mãos dele, né? Mas vamos ver Sim. o que vai acontecer nessa reta final. É, mas ficou bem claro também que o Sevilla merece muitos méritos também, porque por mais que sempre tem um abismo dos três com o resto a gente chama, né, Que é o Sevilha, Valência, sei lá, Bilbao, os caras assim, mas o Sevilha está mostrando que ele está muito competitivo. É, passando Sim. agora para o campeonato inglês, fechar aqui, né? É interessante a gente olhar a forma como o chamado Big Six, né? Não tá sendo mais o, o Big Six, né? Talvez seja um mito isso, a gente não... Acho que é um tema muito mais amplo, mas a classificação agora da Premier League está o City, liderando que muito provavelmente vai ser campeão, com 10 pontos à frente do United depois do United vem o, C o Leicester depois o Chelsea, o West Ham, Liverpool, Tottenham Everton, Leeds e o Arsenal em décimo então né, eu acho que é parecido com a Bundesliga no sentido que já acabou com o campeão, com o campeão mas tem muita coisa interessante pro a da briga das competições europeias, né? Porque muita gente, acho que o principal exemplo ali é o, é o Liverpool e o Tottenham, que eram times que a gente esperava mais, principalmente do Liverpool, que tropeçou muito nesse ano, demais. Eu não sei se é pela questão do das faltas de investimento em construir um elenco melhor como o Klopp queria, porque o 11 inicial é um absurdo faz uns três anos. Mas o banco não, não dá para contar com o Shaquiri, né? Origi. Então, já decepcionou um pouco. E, e o Tottenham, putz, mano, confiar no Mourinho é difícil, né? Eu acho que por uma outra rodada até vai, mas o cara não dá. O cara já foi faz tempo. E tem a surpresa. É interessante também ver como vem sendo constante a, a presença do Everton, do Leicester, principalmente, entre os primeiros. A surpresa do West esse ano, que vem muito bem. O Leeds com, com o Bielsa, o Everton com, com o Tchelotti também muito bem. Então, eu acho que, que esse ano está tá interessante essa briga. Eu acho que, beleza, na Champions ele vai ficar City, United, talvez o Leicester e Chelsea. É difícil sair um pouco disso, a não ser que o Liverpool ou o Ashton vençam muito. Mas, eu acho que é interessante ver que essa. Essa ideia que a Premier League sempre vendeu do Big Six com o Big Six são os maiores. Não são maiores em nada. Pode vender mais camisa, mas não são maiores do que ninguém ali, não. Principalmente do... o Arsenal que vem em situação horrível, já faz anos. O Tottenham não é grande, sei lá, deve fazer uns 30 anos, 40. Até mais, o Tottenham mas... é grande? Não Foi, <risos> né? Tipo... O grande no bairro dele, talvez. né? Mas, é... Eu acho que esse ano a Premier League veio... Como a Itália também está naquele negócio que a gente falou de os, os principais times, os sete ali principais, conseguem tirar pontos um do outro. Na Inglaterra também está assim, eu sinto. Tirando o Arsenal, que, que é o Arsenal, os outros nove ali, eu acho que eles conseguem ser competitivos entre si. E as mudanças de técnicos nele nesses times, eu acho que foi interessante para caramba. Pessoalmente o Chelsea trazendo o Turrell, que deu um novo ar para o time. Porque o elenco do Chelsea, para mim, só perde para do City, que é um absurdo o, o elenco. Tanto que no jogo da Champions, agora, o banco tava Kai Havertz, o Ziyech, o Hudson o Giroud, o, o, o Tammy Abraham. O ataque é um absurdo. Esse é o banco dos caras. Então, não tem muito o que falar. Mas eu acho que, que é interessante tivesse essas mudanças. O... Tottenham estava na hora de mudar. O Everton eu acho que fez o certo com, com o Antielotti, porque o Antielotti parece que ele se encontrou no, no Everton, né? Porque ele gosta desse time meio povão, não um time meio mídia, como é o um Real Madrid, mas que ganhou uma Champions League, mas eles estavam se mostrando bem competitivos com esse elenco, porque tem bastante jovens, eu acho que, que a, Liga, a Premier League está bem interessante esse ano, né? É, sim, sim.
0: Então, é um campeonato que tem... E, assim, ele é competitivo por natureza, né mas assim, esse ano tem o, o adendo de que não são os mesmos times competindo. O West Ham que quase caiu temporada passada e aí chega o David, um David Moyes totalmente aleatório, é, aleatório desacreditado. E assim, o cara fala, porra, mas o David Moyes, irmão, de novo esse louco aí, não sei o que tem. E de repente o cara tá em quinto. Né? Depende o cara ligando por uma vaga na, na Champions League, é, mas assim é o é, todo técnico é, para ser grande. Acho que ele já precisou perder algum título. Né? Então acho Sim. que é o que corrido com o título que é de novo um ótimo trabalho do Guardiola é mais um ótimo trabalho. Mas assim é meio que o que você espera que o City faça, é. Né? É, tente, chegue mais perto a dominar a liga que é uma liga muito difícil de ser dominada. O City tem empates e quatro derrotas uma performance muito boa uh, o, o segundo o segundo colocado que é o Manchester United tem 19 vitórias são 5 vitórias a menos que o que o Manchester City cara é uma diferença muito é. grande uh, o, o United também tem um trabalho interessante os seus tá conseguindo levar esse United aí parece que deu uma engrenada com a mim depois dos jogos do, dos primeiros jogos dessa semifinal o United parece ser o franco favorito para levar o título <coughs> O, o chama bastante atenção, né? a, que nem você falou também, a meio que remontada do Chelsea, né? com o Tuchel, é. conseguiu encaixar o Havertz, apesar do Werner continuar perdendo mais gol do que outra coisa. É. E quanto ao Tottenham e o, e o Arsenal, o cara é... assim, o Tottenham não... eu acho que falta, talvez falte um investimento para você se manter a par a pau ali com o City, com o United, e é um investimento que eu não sei se vai vir por causa do estádio, porque o estádio é relativamente novo, né, não sei, e sem a grana dos ingressos, a gente não sabe qual que é a situação. O Arsenal é um time que virou, é, virou não, né? ele sempre foi meio que um time de de dono que, não, que tá lá por dinheiro só, tá lá só pra fazer o, o dinheiro rodar, porque o, do, o dono do, do Arsenal é o Stan Kroenck, né? Que é dono Isso. de um time em cada liga de esporte norte-americano.
1: universo.
0: <risos> é, não, o cara, o cara deve ser, o conglomerado do cara é dono de uns 720 times, né? é impressionante, o cara dono de time de CS, dono de time de Dota,
1: e o palhaçado assim, eu, não, é. esse time dele, eu acho que ele me se investe, né? Porque no Rams, se não me é, engano, o Rams é a maior folha salarial da NFL, não é? Ou algo assim? Acho que é. E os caras construíram um estádio novinho. Era é, zero então... bala
0: lá, muito louco em Los Angeles.
1: É, é
0: só mesmo. É, tipo, é, ele só não investe no Arsenal e pronto. Eu lembro que na época do Wenger, quando o Arsenal mudou para o Emirates, tinha o negócio de que o Arsenal não investia tanto é. em reforços por causa do o estádio. estádio. Ah, o é. estádio é novo, a gente tem que estar tá pagando, eu não sei o que tem, mas assim, o estádio foi inaugurado há 15 anos atrás. É. É, o Arsenal é um time que tem potencial e tem história e tem muito... Fazer muito mais barulho Do que essa coisa patética que está fazendo Essa temporada patética que vem fazendo Aí... ah, Eu lembro
1: até que o Henry Falou sobre isso numa, numa entrevista eu Acho que para Sky Sports Ele comentou isso que ele Perguntaram para ele o que, que ele acha que faltou Para o Arsenal continuar sendo competitivo Depois dos invencíveis Aí ele falou isso, que ele acha que faltou Dar continuidade no que já tinha Só que não tinha investimento Então acabou ali porque depois ele foi embora, o Ubercamp aposentou, o também vazou. Todo mundo começou a ir embora e em aposentar e ficou isso aí. Sobrou fábricas lá, se fuderam. Subou, <risos> sobrou fábrica sozinho lá e assim, né? Querendo ou não, não,
0: não, não é o ideal. Não, ah, eu go, eu... Se contratar a Chavin,
1: mano, não dá. Ah, cara. Essa,
0: essa cara, chamac. 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 Trouxeram né? Chamac, mano. Porra, é brincadeira, cara. Quer mano. Pervinho, não, pô, Fingir demais pra não, não, não ir pra frente mesmo.
1: É, o Van Persie pelo menos ele conseguiu ganhar um título em inglês, né? Ele saiu do Arsenal, mas ele conseguiu ganhar um título inglês que era o que ele queria, né? É, pelo menos isso, porque assim, é muito difícil. Eu
0: gostei de algum, de, da, do perfil de transferência que o Arsenal teve em alguns anos atrás, né? Você percebe que tem algumas contratações assim que fazem sentido. Mas, cara, é, precisa, precisa ser uma constante nisso discípulo do Guardiola isso caramba, mas assim, ele precisa começar a ganhar jogo grande, ele precisa começar a chegar, ele precisa começar a ser mais impacto dentro do, dentro é. do time, assim, de, de tática, porque do outro lado, o Emery é. também fez um esforço desgraçado para é. perder, mas assim, cara, o, o Arsenal não pegou na bola no primeiro tempo, tomou 2x0 com 20, 25 minutos, um negócio assim, ridículo. Ah, ele falou assim, não, meu, não dá, não dá. Então, eu acho que é uma combinação de coisas. A torcida do Arsenal não, não ficou satisfeita com, o, com a ideia da Superliga, então tem muitos protestos para que o Kroenke saia, para que o Kroenke venda o time. Acho que esse seria é. um ótimo ponto de partida. O dono do Spotify, lá o loucão lá, falou que tem dinheiro, pode pagar o... É, é, é. Isso. Quer comprar o Arsenal e não sei o que, já parece que já vai preparar uma oferta de 2 bilhões de Libra, alguma coisa assim. Cara, é um assim: se ele for investir no time, beleza, né? Talvez
1: seja bem melhor para o Arsenal. Mas é, aí eu tava na entrevista que ele deu para a CBS americana. Ele falou que ele é torcedor do Arsenal desde criança e que parece que o Henry, o Berkamp e o. E o... Outro cara do, oh. desse, do Arsenal Iam se juntar para comprar junto. Então, eu acho que putz, seria tudo que o torcedor do Arsenal queria, né? Os ídolos, e pessoas que se importam de verdade com o clube para fazer o time reerguer. Porque desse e jeito, volta no comando. Cara, não dá. Igual você falou. Não. O Arteta, por mais que eu acho que ele pode ser promissor, sei lá, eu acho que esse time precisa. Um... Não, eu não acho que é culpa do Arteta. Mas eu acho que faltava um pouco mais de experiência para jogadores experientes no elenco, para mesclar um pouco, porque tem muito cara novo e os caras que são experientes são ruins. Então, <risos> eu acho que falta dar uma mesclada nisso e um técnico um pouco mais experiente ou, sei lá, eu não sei se o Arteta, quanto tempo mais, ele vai, o pessoal vai ter paciência com ele até ele conseguir resolver isso. É, eu acho que é, acho que é por aí Acho que é bem, bem isso mesmo Porque assim, você, quem
0: você tem de mais experiente Assim, no elenco, pô, o Bellerin, Você tem o No meio, você tem o Chaka Jogadores que estão há bastante tempo ali E cara, honestamente, né Não são jogadores que você vai Olhar e falar assim, nossa, são Realmente <risos> jogadores que... <risos> Bom, o capitão do time É o Aubameyang, né, irmão? O Aubameyang é um empurrador de bola Faz uns quatro anos <risos> E o banco dele é o Lacazete,
1: velho.
0: Pelo amor de Deus. Entendeu? É, assim, eu acho que. É que você falou, o Arteta talvez não seja o principal cu culpado. Ele, eu acho que ele tem uma parcela de culpa, mas ele não é o principal cu culpado e a culpa não pode cair inteiramente sobre ele. Porque Sim. é um problema que o Arsenal vem tendo há muito tempo. É. Não é de agora. Mas, é, desde, desde o ben assim, Gare,
1: desde os tem... últimos, sei lá, 4 5 anos do Ben Gare, lá só tava na desgraça. O time que só, só. passava e na Champions. E no Campeonato Nacional não fazia nada, só ficava em quarto e é isso aí, tchau. É que conseguia né, uma quarta posição ali, uma, uma,
0: uma posiçãozinha interessante para que pudesse tipo, continuar, pelo menos, no, indo para as competições europeias, né? Esse ano não vai, essa é. temporada não vai, porque não vai conseguir chegar num, numa vaga de, de Conference League não que seja, é. né? A diferença ali pro Tottenham que, tem, que tá nessa vaga hoje É a sétima posição Vou fazer a conta aqui rapidinho São sete pontos é. Eu acho que sim não vai dar Eu acho que não rola, Porque você tem times mais competitivos como, por exemplo, o Everton e o Leeds Que tem, um, tem uma certa vantagem uh, na, frente dele, na frente
1: deles é. E aí também, tipo, o Everton ele tem um jogo a menos que o... Os outros times ali, né, ele tem 32, então ele pode chegar a 55, que é a pontuação do West Ham. Verdade. Então, isso é verdade. sei lá, eu acho que tá um bolo muito grande ali de uns Everton, Tottenham Liverpool e West Ham pra brigar pela Europa League ou talvez roubar a vaga do Chelsea na, na Champions, mas eu acho difícil. Mas, sei lá, eu acho que talvez que mereça mais isso seja o West Ham ou o Everton, não sei. Pro Liverpool seria muito feio ficar fora de competição europeia, né? Eu acho que o pessoal ia ficar muito bolado. Sim, acho que ia ficar, tipo... Ia ser um baita de um, um balde de água fria
0: no, no Klopp ah. e todo o investimento, todo o planejamento que ele tem. Uh, mas, assim, mostra que o planejamento do Liverpool também tem buraco, né? Então, aliás, um buraco não, tem uma cratera Porque você tirar o Van Dijk do time E o time não ter um zagueiro minimamente competente Pra suprir essa ausência Cara, é,
1: é bizarro é, Eu acho que é, é muito que... bizarro E é aquele negócio, né Que nem eu tava falando, o 11 ideal do Liverpool Do ano passado retrasado Beleza, sensacional Um time super competitivo, um dos melhores da Europa Só que, cara, machucou alguém Quebrou o time, velho você Nossa, quem? quebrou o time Nesse ano mesmo? Acabou Van Dyke, e o Gomes. Beleza, o Gomes não é nada sensacional, mas ele é ok. Beleza. Do lado do Van Dijk, qualquer um vira bom. Aí, os dois se machucam. Você vai colocar quem? Não tem. Os caras colocam o Henderson e o Fabinho, tiram os caras do meio, colocam eles de zagueiro porque você não tem opção, aí acaba quebrando o meio. A solução, os caras tentam consertar um negócio e quebram o outro. E não tem o que o Klopp fazer, porque ele já deixou bem claro que ele pisar de contratações e o time não ia atrás. E o Diogo Jota, que era um cara para ser o reserva de todo mundo do ataque, se machucou também. Deixou um tempão eles fora. E o meio campo. O Thiago, que era para ser a solução para o meio perfeito do Liverpool, acabou não engrenando. Depois, com esse plano de defesa e todo mundo sendo jogado com defesa, o cara ficou meio que sozinho ali, tendo que jogar com o Inaldo e sei lá, quem era que era o outro... Milner. O
0: Milner, né? Tem o Milner, tem o Keita, que... Putz, o Keita veio com uma puta expectativa e também Keita. não deu muito
1: certo, né? guardou dele, porque é bom jogador, mano, mas o cara não consegue não consegue dar certo. Não, não, não engrenou, entendeu? Ele o então... canto em alguns aspectos, porque ele, ele morde a bola toda hora. O cara, tão com a posse, ele vai em cima, ele fica... Não deixa os caras respirar, só que o cara não dá certo no...
0: Do... Ah, e aí tem sempre um problema, né? Ou é lesão, ou é alguma coisa, ou é a competição que não é a competição é. tipo dentro do elenco. Mas é, eu achei estranho a ida do Thiago pro o Liverpool porque eu pensei que o Thiago talvez não fosse se encaixar tão bem em um jogo mais corrido como é o jogo em inglês. Né? Ah. O Thiago ele é um cara mais um cara que não tem um ritmo tão alto, uma voltagem tão alta assim para jogar durante uma partida inteira. Mas assim, a primeira temporada geralmente é a questão de adaptação mesmo, então acho que é prematuro a gente julgar ele pelo que... isso Mas assim, é, é, é fato que você falou, o time precisa de melhores reforços, porque assim, a zaga hoje você tem como zagueiro puro mesmo, sem contar o Van Dijk e o Gomes, você tem o Kabak, que é, tem 21 anos e veio do Schalke, tem o Ben Davis, que é mais um lateral esquerdo, né? Tem o é. Matipi. E que curiosamente também veio do Schalke Parece que assim, puta, eu acho uma tip muito fraca.
1: É, pra ser reserva, é... É ok, mas.
0: É. É, não, mas assim, né, tipo. E assim, dois moleques da base, né? O Reese Williams e o Nathaniel Phillips. Sim. E assim, sendo que o Nathaniel Phillips é um, um considerado um moleque da base, mas ele já tem 24 anos. Então já dá pra você falar que assim, ah, muito provavelmente ele não vai virar o Carragher, por exemplo. Nossa então, é difícil, cara. É difícil você, você... Se a diferença do primeiro time, do time titular, para as reservas desse time for tão grande assim, num, num, numa liga, num país como a Inglaterra, que tem muitas competições secundárias, cara, você é, vai sofrer. Vai sofrer
1: e o rendimento vai cair. É, não tem um clope quem salve, né? E também eu acho que umas coisas que... É, sai na mídia, né, que tem uns problemas do Salá, com a direção, com o um Kropp, que ele quer mais um protagonismo, que ele quer isso, que é aquilo. Putz, cara, sei lá. Não dá pra gente saber com verdade é isso, né? Só que é um time que tá tão fechadinho ali, complicado. Mas não sei, talvez o Real compre ele, talvez não. Ele tem que a cara de um Real pra mim. Mas, enfim, eu acho que é isso aí. Mais alguma coisa? Você acha que tem pra falar aqui? Cara, eu acho que a gente passou por
0: tudo, né? A gente passou, deu, deu uma boa passada, um, um ótimo panorama aí pelas, pelas cinco ligas.
1: falando bastante hoje. Mas, então, é, é isso aí, pessoal. Acho que deu pra gente ter uma boa, boa ideia de como, do que esperar desse final das cinco ligas europeias, né? Acho que vai ser bem interessante algumas brigas por aí, principalmente por competições europeias. E é isso aí, pessoal. Valeu pela, pela companhia. e Valeu, Milani, Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Brindião. Valeu, galera. Até a próxima.